0: Еврозона И писатель-публицист Владимир Сергеенко присоединяется ко мне в этой студии. Приветствую. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Еще несколько минут назад наше внимание было приковано к Центральной Азии. Ну, а теперь в Европу.
1: Азия, конечно, хорошо. Центральная. Но... И в Европе есть о чем поговорить. <Francesco bateau> σεHAN250, не, не, не
0: сомневаюсь. Не сомневаюсь.
1: Некоторые события, мне вот прям читаю, аж дух захватывает, что à- там
0: происходит. Подождите, прежде чем про, про дух захватывающие события, давайте напомним нашим слушателям, что они могут стать и радиозрителями. И если зайдут на сайт, trynowedal.ru и подключаться к видеотрансляции из этой студии. Ну а для всех, кто хочет задать свой вопрос, Владимир Сергеенко, или прокомментировать, э, услышать. Detta... Есть средства связи 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобно пользоваться WhatsApp или Viber. И 5533 – короткий номер для смс-сообщений в нашу студию. Но не забывайте ставить слово «Вести» в начале своей смс чтобы она точно уже дошла до нас.
1: У меня потрясающая новость. Такой маленький-маленький, очень неприятненький для немцев скандал всплыл. Я его читаю, и в связи с тем, что глубоко копался в этом деле, то весь этот скандал для меня является многосторонним, я бы так сказал, поводом поговорить на разные темы. Здесь есть и методика освещения определенных событий, здесь есть и коррупция, здесь есть пропаганда, здесь есть бревно в своем глазу, здесь много что есть. И даже многих из этих участников, скажем так, их не так много перед судом, конечно, предстает, но многих знаю так через руку по совместным проектам, поэтому беспощадно сейчас просто развенчаю определенные мифы.
0: По совместным проектам, проектам то, ну, то,
1: в хорошем смысле в слова. В статусе
0: свидетелей вас... Хорошо,
1: тогда сразу о проектах, а потом уже об участниках. Да. Значит, представьте себе, что вот, э, есть культурный проект, на него выделяются средства. Uh-huh. Э, средства выделяет одна из самых богатых некоммерческих организаций Германии. Не одна ИС, а просто самая богатая некоммерческая организация Германии, у которой огромное количество спонсоров, авторитет. При этом они не просто самые богатые. Если им нужно будет, то они сделают так, что сведут, например, Макрон и Меркель. Я не постесняюсь даже сказать, что они и Владимира Путина с Меркель могут свести, если они захотят. Это вот организация такого статуса. И в одном из культурных проектов, когда они... Они финансировали, они были одни из финансистов. Они, например, потребовали практически подотчетности на этическом уровне. То есть они потребовали цензуру, и поэтому я говорю, я знаком. Потому что ту цензуру, которую они попробовали, сказал, ребят, до свидания. Сами, 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 сами. Они попросили список участников проекта э, на предмет благонадежности. Ну, вот, чтобы что-то не то не произошло. А вдруг особо кремлевский, вдруг особо пророссийские, вдруг еще как-то. А кто определяет? Они
0: будут определять? Они будут определять. Ага. Именно то поэтому вы мы предоставляете... Список, а не они, уже список, решают, а они Вот если Бога список знает.
1: хорошо, и вот там. И, и притом, деньги были смешные. Кстати, там и замечания и российским чиновникам, которые не очень понимали, зачем это нужно России, но в принципе сейчас подробно расскажу. Значит, дело в том, что одна из сказок, один из мифов развенчен. Дело в том, что какие бы ни были крутые боссы, которые могут взятки давать в районе миллионов и действительно могут свести людей, которые имеют статусность на этой планете и как самых мощных лидеров, человек года. Вы же догадались, о ком я говорю, о да, какой да, организации. Да, да. Это ну, не так много организаций, которые могут сказать с уверенностью, что они могут свести таких людей, вот если им нужно будет. И при этом еще имеют отношение к коррупции и взятке. Ну, в Германии это одна организация, 100% она есть такая. Он... <с drained> это <Boden> <SStarting> футбольный союз Германии. И чемпионат мира по футболу в 2006 году, это же праздник был неимоверный такой, знаете, ну, как, как чемпионат мира. Это всегда праздник, У-у-у. на самом-то деле. Притом праздник для всех, для подрядчиков, кто строит, для участников, для туристов. Праздник для всех. Есть только одно но. Есть только одно но. Участники этого праздника наконец-то будут давать показания. Притом показания не будут давать ни в Германии, потому что германская прокуратура сделала все возможное, чтобы участники коррупционной схемы Made in Deutschland, Made in Germany, не принимали участие в судебных каких-то этих заседаниях суд отказал просто. Он не нашел криминала никакого. А смысл очень простой. Значит, Швейцария решила, что она не будет терпеть у Германии и Швейцарии уже особый разговор. Вот после того, как Германия заплатила деньги а за то, что да. украли базу данных в банке, то есть на самом деле Швейцария может торговать только одним ресурсом. Это банковской тайной. Все остальное Швейцария отсутствует. Ну, на самом-то деле. То, что у них там промышленность, там какие-то супермашины, надежные часы, там все это хорошо, но это все требует постоянных инвестиций. А вот что не требует постоянных инвестиций? У кого-то нефть, у кого-то вода, у кого-то солнце, у кого-то дождь. А у швейцарцев это была банковская тайна. И немцы ее жестко нарушили. Вообще плевать хотели не на демократию, а на все правила. Они просто дали миллион человеку, который украл эту базу данных из швейцарских банков. Тем самым миф о банковском вкладе, о тайне банковского вклада был нарушен. После этого Швейцария возбудила дело против этого человека, а также против тех немцев, которые эту взятку давали. Немцы выяснили, кто из швейцарцев на территории Германии занимался шпионской деятельностью, ну, то есть выяснял, кто из немцев давал деньги, взятку швейцарцу. И против него возбудили дело, Человек в тюрьму посадили. В общем, там шпионский скандал, страсти-мордасти, канцлер, президент не хотят общаться, две соседние державы, такие все милые, такие все... Рукопожатные, но разругались соседи. Так вот, швейцарцы, на самом деле, к немцам относятся так. Ну, так. После этого скандала особенно вот так. И потом три точки после слова так. И сами немцы, конечно же, узнали о том, что как-то со счетов Федерации футбола исчезли какие-то деньги. И немаленькие. 6 миллионов 700 тысяч. Я не о рублях говорю сейчас. Евро. Да, и как-то так вот странным эти шесть с лишним миллионов евро. У них судьба такая непонятная какая-то была. Они вначале так по счетам Немецкого футбольного союза пошли. Они покатались-покатались по футбольному союзу, потом бам, и упали на счет одного катарского спортивного функционера, который был в ФИФА. ФИФА, знаете, такое имя, ну так, кто-то любит, кто-то не любит, спасибо им за праздник, ну там постоянно какие-то скандалы, интриги, и там...
0: И расследования в том числе.
1: Я бы, честно, честно скажу, я бы с удовольствием входил в состав какого-нибудь там исполкома ФИФА, потому что условия их проживания, жизни, они как шейхи живут, такие богатые, нефтяные магнаты, у них всегда сопровождение у этих спортивных функционеров такое, ну, ух, дай бог каждому, вот так можно сказать. Так вот, 13 лет спустя, после того, как чемпионат Нат мира по футболу в Германии закончен. Это вот у нас сейчас произошло. Это сейчас большая радость, что прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение. Притом в отношении нескольких бывших немецких спортивных функционеров. Один из них это человек по кличке, по прозвищу Кайзер. То есть их королевское высочество. Кайзер это, конечно же, Франц Бекенбауэр. Он не только чемпион мира как тренер, он не только чемпион мира как игрок, он он, какой он только не чемпион, если честно. В связи с тем, что у него проблемы со здоровьем, то обвинение в его сторону выдвинуто в особое русло, скажем так. Ну, просто чтобы вы понимали уровень Бекенбауэра. Как-то раз Бекенбауэр в пешеходной зоне города Мюнхена, где машинам ездить нельзя, где пешеходка вообще, или там 30-километровая зона, свидетели разные вещи рассказывают. Как дал по газам, ну, промчался, ух, ух там быстро все, ну, мало ли, ну, опаздывал на футбол, человек известный, ему все прощается. В Германии футбол – это религия, а не спорт. И... Выяснилось, что ну, у нас же народ теперь с мобильными телефонами, с чем хочешь, в общем, зафиксировали нарушения. А дальше, ну, по логике-то вещей, человек э, с таким жестким нарушением правил дорожного движения, по логике вещей, ну, там, хотя бы пару пунктов должен получить в учетную карточку, есть такая в Германии, а тут как-то все дело заминается, заминается, заминалось, заминалось, и так замялось, что прошел срок давности. Кто потерял рабочее место, как вы думаете? Тот человек в полиции, который отвечал непосредственно, ну, там... там... За срок давности. За соблюдение сроков расследования. Я считаю, кстати, я считаю, что правильно, что его на Потому что он покрывал, он сделал все возможное, чтобы срок год давности прошел. И правильно сделали, что его наказали. Но отношение к Бекенбауру, конечно, в Германии очень специфическое. И слухи о том, что 6 миллионов 700 тысяч как-то так странно исчезли, побродили где-то. Значит, рассказываю, Франц Бекенбауру одолжил у Федерации футбола. Ну, или называйте ее по-другому, как вам угодно, потому что, понятно, было, что такое дочь Футбольбунд, национальный ф- союз футбольный немецкий, и одолжив эти деньги, он их отправил, непонятно куда, непонятно зачем, потом он их получил назад, потом они решили, что нужно для проведения каких-то там мероприятий купить чуть ли не плазму коверту или какой-то Этот, как его, телевизионный LED, или как они называются, вот эти вот большие экраны, мониторы. Потом никто их не купил. В общем, странная вещь с этими шестью миллионами. Куда-то они вышли, потом зашли. В принципе, подноготная была известна давно. Но действительно, немецкая прокуратура сделала все возможное, чтобы дело развалить. Почему? Да все очень просто. Потому что функционеры FIFA давно были заподозрены в том, что они берут взятки за распределение каких-то мест. Один из участников, который в Швейцарии по логике вещей будет давать показания, ну, не избежать ему этого, может, через адвоката, может, не лично в суд придется, это Цванцингер, Т.Л. Цвансингер, очень известная личность, это сильная фигура функционерства, который, например, выиграл суд... Потому что он вообще сказал, что Катар с чемпионатом мира по футболу, что это вообще вот раковая вещь, тонкий намек на то, что нужно уничтожить то ли химиотерапии, то ли отрезать, еще что-то. Федерация футбола Катара, между прочим, в суд подала. Сделала, правда, большую ошибку. Подала в Германии. Вот не mm. надо было в Германии надо было в подать. Надо, но не, надо было в Швейцарии подать или у себя на родине. И, и сделать так, чтобы человек был невъездной. Потому что в Германии, если они замылили дело с этими шестью миллионами, которая взятка ярко выраженная, наглая, там где-то бродит или не бродит, то швейцарский суд с этим разбирается, не я. Э, так вот, с точки зрения Катара, они проиграли суд. Оказывается, это частное мнение. То есть кого-то червяком обозвать, раковой опухолью Это просто частное мнение человека, даже если это очень сильный функционер, имеющий отношение к организации, которая раздает взятые. Так вот, я это к чему? Почему я в начале программы говорю о том, что некоторых знаю? Вот представьте себе, Теот Свансенгер стоит, между прочим, как председатель совета, есть фонд, культурный фонд при Федерации футбола Германии. Это одна из действительно самых богатых организаций некоммерческих, потому что спонсоры, ну, возьмите всех китов, «Мерседес», «Адидас», ну возьмите, накидайте сами себе, придумайте, надо будет, будет, будем, вы спонсоры у футбольной лиги. Посмотрите, кто в куратуриум входит вот этого культурного фонда при Федерации футбола Германии. Там будут политики известнейшие, там будут писатели известнейшие, политики уровня там вице-президент Бундестага, вот такой уровень. И действительно, на трибуне, если надо, когда происходят очень такие важные мероприятия футбольные, согласитесь, что Федерация Футбола, Всемирная Федерация Футбола, она действительно сводит политиков вместе. И выиграет чемпионат мира, и вот здесь вот у меня большая претензия. То есть вы такие все чистенькие, чистоплотненькие. Вы такие, э, прям к вам не подберетесь, этически правильные. А когда вы выставляли условия организаторам по поводу э, проведения совместных культурных мероприятий, и в преддверии чемпионата мира в России, то попросили список участников. Я говорю о писателях, которые должны были встретиться на футбольной площадке из России вместе с Германией. Часть денег там институт обещал, да, часть денег Культурный фонд Федерации Германии, и непосредственно Тео Цванцингер, он возглавляет кураторием этого фонда. Так вот, они так боялись, что, не дай бог, их заподозрят, что они где-то там политически неправильно и некорректно что-то сделали, что им легче было проект оборвать, легче было не встретиться или же поставить условия, что чуть ли не они согласовывают участников с российской стороны». То есть дайте нам список, кто играет, с биографией, они, с их высказываниями. Они так раз-
0: разбираются в-, в писателях.
1: Нет, ну, по крайней мере, потом они бы сказали своему кураториуму, что они проверяли, они эту работу сделали. Они просто так деньги выделили, да и uh-huh. все. Притом, серьезно по деньгам это, ну, смешные для такой организации, те деньги, которые выделялись, уж по сравнению с этими шестью миллионами, которые непонятно как были, то это ерунда. То есть организация, которая так сильно блюдет, так сильно э, требует... Честности в спортивной жизни, прозрачности. Она, кстати, вот культурный фонд по логике и по тем проектам, которые он делает, потрясающие вещи. Замечаний нету. Просто это говорит об определенной трусости, когда нужно согласовывать, видите у них такая этика, прям порог завышенной политкорректности. Вот, пожалуйста, политкорректность. Марш в Швейцарию отвечает перед судом. И не просто там за взятки. Как они обливали Россию? Как их там допинг-скандалы интересуют? Их так много интересует. А сами а сами свой коррупционный сказал, погасили. а вот Швейцария Швейцарии им это не удастся.
0: Вот интересно еще мне, они обязаны будут приехать в Швейцарию на это судебное разбирательство или э, в силу... Или все заболеют вдруг. Ну да, в силу там разных юридических э, ю... возможностей. Просто нет, нет, и все. Они не этом... признают вину, нужно сказать. Они не признают ну, вину. Еще бы они признали. Вот об этом и э, о других вещах мы поговорим уже после выпуска новостей. Я напомню, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, остаются здесь в студии. У вас по-прежнему есть возможность свои комментарии и вопросы присылать сюда. 8-903-176-363, WhatsApp, Viber, 5533, номер для СМС-сообщений. Слово «Вести» в начале текста непременно ставьте. Еврозона и продолжаем программу. Владимир Сергеенко, публицист, писатель здесь, в студии. И просто развенчивает, вот развенчивает футбольное ну, мло... Мне
1: нравится это слово сейчас развенчивает Да Почему? правильно, а что? Не, ну действительно, ведь они такие большие любители, это вот этот коллективный Запад. Сконцентрировать все свое внимание на том, что у кого-то что-то не так, как у них. Ну вот это вот вечное. Посмотрите на них, они хуже нас. И чувствуем себя прекрасно, психологически защищенно, все это хорошо. Вопрос. Mm-hmm. А зачем Мохаммеду Бин Хамаму нужно было переводить 6,7 миллионов евро? Вот простой вопрос. В принципе, Шпигель, кто начал эту атаку, и пошли ли эти деньги на подкуп представителей исполкома FIFA, этого никто не знает. Я не думаю, что так легко сейчас те, кого будут обвинять, так возьмут и так легко все расскажут. Конечно же нет. Просто дело мутное. И прокуратура Германии вначале решила, что это какой-то уход от налогов. Но существуют правила, по которым и некоммерческие организации платят налоги или не платят налоги. Все это оговорено в законе. И в этом отношении перепроверка насчет налоговых неуплат не имеет никакого отношения к Бекенбауру и компанию, к тому же Цванцингу. В принципе, Казер Франц, как его называют, это действительно легенда футбола. Но претензий к нему всегда было много. В принципе, знаете, какая претензия, Владимир? Вот... Все ли методы хороши, чтобы моя команда стала чемпионом мира у себя дома? Вот все ли миры хороши? А все ли методы хороши, чтобы моя команда в Лиге чемпионов стала чемпионом? Все ли методы хороши? Плюс-минус, там, миллион, разницы нет. На самом деле, это бизнес. И не забываем, что команда, которая выигрывает турнир, она, во-первых, тоже получает от устроителей деньги. Во-вторых, не забываем контракты по рекламе, которые сваливаются. Это бешеные контракты. Это восьмизначные цифры, даже не семизначные, не шестизначные. Если посмотреть вообще там, за 10 лет, что произошло и как произошло, и как изменилось что в функционерстве футбола, то в принципе понятно. Организация мутная, ее недолюбливают. Но если вы вдруг начнете атаковать непосредственно звезд футбола в Германии, тоже такие вещи происходят, то вы поймете. Есть темы не просто табу из размера вы за правых я за левых вы в Христианском Демократическом Союзе, а я социал-демократ. Нет, есть темы табу, потому что, ну, кроме какой-то техники, кроме мифов, существует действительно религия футбол. Ее и научно изучают. Это влияние на масс незабываемое, это очень важное. Это площадка для политических встреч, где встречаются демонстрируют. Это действительно вещь очень сильная. И, конечно же, Кайзер Франц, то есть Бекенбауэр, он действовал в интересах государства безусловно. Должно ли государство покрывать или вскрывать определенные вещи? Очень многим хочется... Вот если вы с немцами будете разговаривать на тему чемпионата мира, когда проводился в германии хотите ли вы знать правду стоит ли те от свансергера допрашивать или хорста шмидта или бэккенбару о нем скажут, давайте забудем про это все праздник нет. был, был. А вот эта вот типичная манера, когда у нас плохо, да все, проехали ребята, уже о чем говорить. Как только это у вас, мы будем долго вам вспоминать и приводить постоянно в пример. Так вот, швейцарские исследователи пришли все-таки к выводу, что вот эта троица, Теоцвансенг, еще у нас есть такой бывший генсек ФИФА, швейцарец Урс Линци, и Хорт Шмидт, это бывший генеральный секретарь футбольной организации союза футбольного немецкого. Пусть и поздно, но, в принципе, они еще успевают, потому что в 2020 году уже все, и по-швейцарски можно похоронить дело, уже и они будут за сроком давности все закрыто. Так вот, пусть и с опозданием, но швейцарские исследователи пришли к этому выводу замечательному, что вот эта троица что-то скрыло и истинные цели вот этих вот 6-7 миллионов, которые то ходили направо, то налево, то в Катар, то из Катар. В принципе выплата тоже непонятна. вольгану Нирсбаху пошло это или с его счета или на его счет. Но они четко поняли следователи, что обвинение надо предъявлять, потому что как минимум это если не мошенничество, то содействие мошенничеству. Ура, товарищи! Я предлагаю, вот честно, здесь кладу руку на сердце в студии и говорю, я предлагаю функционеров, какие бы они некрасивые речи не говорили по отношению к державе России, но если функционеры находятся под следствием как содействующее лицо коррупции и мошенничеству, временно ограничить ему въезд на территорию страны. Символично. И разослать это во все СМИ, там посольства, всем военным аташе, культур аташе, всем, кому нужно не нужно, чтобы создать хоть какую-то шумиху вокруг этого. Потому что Иначе никто об этом не узнает.
0: А что немецкая пресса не пишет про это? Настолько... Ну, настолько. Если это скандал, действительно, если это. Ну... Это
1: скандал. И, э, его еще давно начинал Шпигель. Вот как бы тоже не относились мы к Шпигелю, там они, они тоже рыльцы еще в пушку имеют, и фейки писали, все, что хочешь. И извиняются через два часа, после того, как уже не актуально, что когда на улице столкновения они пишут, что столкновения были, когда вот именно самое такое яркое идет напряжение, а потом это насчет Польши. Шпигель написал, а потом, когда уже напряжение уличное спало и драк не было, они писали, ой, у нас ошибка там. Да, в момент онлайн-трансляции живой, конечно же, это содействовало тому, чтобы нравы и разгоряченность улицы достигла какого-то иного высокого уровня и, в принципе, могло перейти в побоище. Так что претензии можно много предъявлять. Но вот здесь, кстати, насчет претензий. Я считаю, что претензии СМИ к СМИ нужно высказывать открыто, вплоть до того, чтобы садиться и разговаривать. Ребята, что есть объективная журналистика, где вы неправы, где у вас перекос, где мы неправы, где у нас перекос. Потому что получается, что во мне говорит какое-то определенное злорадство. Ага, вы тоже, мы да. плохие, ага, вы тоже грязные. На самом деле злорадство здесь неуместно. Здесь уместна большая радость, что швейцарская прокуратура и швейцарские следователи как минимум считают, что это содействие мошенничеству. В принципе, все отказываются, все функционеры спортивные говорят, что они здесь ни при чем. Значит... Вот эти обвиняемые, они не признают вину. Уже на действия швейцарцев письменно ответили, что, мол, ваши обвинения беспочвены. И насчет вашего Владимира вопроса, а обязаны ли они прийти в суд Швейцарии? Да нет, не обязаны, конечно же. Это другое государство, другой суд, Ну не обязан. Это на территории Германии. Но существует огромное количество разных инструментов. А ребятки-то любят в Швейцарии счета иметь, особенно вот старые добрые времена, практически всех, кто от налогов уходили в Германию, они в Швейцарии открывали счета. Вот здесь вот вещь такая странная, швейцарцы на самом деле очень плотно работают с американцами очень плотно. Вплоть до того, что я считаю, что они даже свою суверенность где-то э, практически потеряли в некоторых моментах. Но
0: им выкрутили руки, в общем, как всем американцам, ну, по этому
1: поводу. это зависит на самом деле очень много от твердости лобби банковского. Банкиры люди специфические, э, теневые зачастую. Это очень много зависит вообще от политики Европы и суверенности. Это очень много зависит от правительства, государства. Э, можно, конечно, и под Америку лечь, если у очень нужно. Вот насколько Швейцарии нужно, нет. Но, тем не менее, на территории Швейцарии американские следователи действуют намного по упрощенной схеме. И содействие швейцарских специалистов, следователей, оперативников, американцам намного сильнее, чем в той же Германии или Франции будет. То есть в Германии никто не даст вот так вот спокойно содействовать. И опять же, смотрим по вот этому коррупционному скандалу. Действительно, немцы сделали все возможное, чтобы не дошло до суда по крайней мере. Почему я вспомнил, как Бакенбау нарушил правила дорожного движения? Потому что принцип был очень простой. Да, я виноват, но мы сделаем так, что я перед судом предсто... не предстаю. Нету возможности, как его заставить по-другому. Ну да, ну нехороший человек, ну редиска, ну нарушил закон. Ну подумаешь, а докажите мне, а сделайте что-то. Вот это вот власть и себя так ведут. И повторяю тезис, он был на службе государства. Франц Бекенбауру делал все возможное, чтобы его государство получило чемпионат мира, чтобы его сборная выиграла, и здесь все методы хороши. Вопрос, тогда не расскажите мне сказки про какие-то сверхэтические нормы восприятия правил в спорте, о спорте мир, о спорту такой честный. Угу. И не надо отвлекать внимание миллионов болельщиков на то, что существуют скандалы и вашего одного вонючего, очень неприятнейшего журналиста, который ничем другим не занимался, кроме как грязью поливал Россию. Я фамилию не называю, потому что это тоже достаточно эмоциональный посыл, но мы прекрасно знаем, о ком идет речь. Так вот, его же не пустили, какой скандал был. Господи. Так вот, я сейчас этому журналисту что говорю марш в Швейцарию? У тебя под носом такой замечательный скандал. Потому что А он только по допингу. Понимаете, он не про деньги. А, не специалист, узкий да, специалист. Он по России, это... по допингу, да, и да? Он же сказал, что всем известно, что ФСБ стоит за этим. Это вот как всем известно, что там Россия сбила самолет. Всем угу. известно. Всем известно. Вот, всем известно. вот это, это из той же песни. Всем известно. И на вопрос, а есть какое-то доказательство? Он смотрит на тебя как на идиота и говорит, а что, непонятно, что ФСБ за этим? Мол, ты что, идиот, что ты не понимаешь? И у тебя выбор, либо ты идиот? Либо ты должен понять, что действительно ФСБ стоит. Так вот я скажу, а как вы думаете, а за Бекенбаром стоит спецслужба Германии, которая помогала Нет. ему организовать то, чтобы, например, гостиница, в которой деньги переводили счета, чтобы это сопровождалось не слежкой, чтобы не прослушивалось все это? А как вы думаете? В принципе, на какие цели перевел миллионы Франц Бекенбару катарцу Бин Хамаму, деньги? Вот это самый главный вопрос. Катарские власти, между прочим... Тоже хотели бы иметь ответ на этот вопрос. Я скажу, как любой болельщик честно хотелось бы иметь тоже ответ на этот вопрос. На самом деле предприниматель Луи Дрейфус в 2002 году Бакенбауру одолжил деньги, а потом он получил их обратно уже от футбольного союза Германии. Ну то есть смотрите, чтобы схема какая: федерация футбола деньги дала, а потом выснулась. А Сейчас пауза. А,
0: пауза.
2: Вести, Вести. ФМ
0: Федерация футбола деньги дала. Нет, не так. Французский предприниматель деньги дал. Деньги дал. Потом некоторая пауза. Потом, значит, а эти деньги возвращаются... Потом,
1: только уже он-то дал Францу Бекенбауру. А вернулись они из Федерации футбола. Я бы тоже так хотел. Дайте деньги мне, а вам вернет там кто-то другой. БГТРК, например. супер там.
0: Никто не отказался. А
1: потом выясняется, я-то деньги дал в 2002 году, ну, вроде бы как, а в 2006 году вернули. Вопрос. Вот вопрос у меня простой. А когда давали деньги, нотариально заверили, что это в 2002 году, или когда нужно было 6 миллионов вывести, задним числом написали какую-то там бумажку. В принципе, за такие деньги нотариуса найти можно и и ни одного на самом-то деле. И дальше, оказывается, Федерация футбола, когда деньги выводила и заплатила французу Луи Дрейфусу, перевела под расписку Бекенбаура или как там с 2002 года, то выяснилось, что -э 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 вот слово правильное вспомнил, светодиодный ковер это называется, то нужно было купить светодиодный ковер. Ковер никто никогда не видел. То есть деньги на ковер дали, а ковра светодиодного так никто и не купил. В принципе, обвинения в коррупции покупки покупке голосов в исполкоме ФИФА, они же неоднократно звучали. И я так скажу, будет неправильно, если я скажу, что в Германии об этом не говорилось. Говорилось. Ну, знаете, как говорилось? Кто у нас плохие? Россия и Катар. Катара Россия. А вот немцы, они у нас хорошие, и немцы говорят, не надо все это вот грязью поливать. Я их, если честно, понимаю по-человечески. А с другой точки зрения, я желаю удачи швейцарским следователям, потому что темная сторона сделок, которые Федерация футбола Германии проводила, в принципе, ничего не изменит. Это темная сторона. Надо будет? Они второй раз сделают. Нет инструментов прозрачности в этом деле. Посмотрите еще раз на состав Куратуриума, кто ставит подписи под переводом денег, чей это сговор, и мы увидим, что это бесконтролируемая ситуация.
0: А может быть, немецкое законодательство допускает для подобных некоммерческих организаций или коммерческих, ну, как футбольный союз, кто-нибудь там, известную свободу в обращении с деньгами?
1: Я так скажу, гонорары, которые выплачиваются официально, настолько велики, что, в принципе, можно и налог заплатить, и гараж из супер каких то летающих машин купить и в космос слетать все что угодно можно зачем еще подворовывать спрашивается зачем я действительно настаиваю на том что в, в германии футбол это религия я даже без кавычки это слово произношу, потому что по всем признакам того, что творится на стадионах, это, конечно, религия. И ради религии, ради влияния на масс, ради того, чтобы четко осознавать, как манипулировать, где сейчас и когда массами как сделать так, чтобы национальный дух воспрял, это очень тонкие вопросы, очень тонкие вопросы. И здесь методы все хороши. Поэтому темная сторона у этой медали всегда будет. И 6 миллионов, это, конечно же, верхушка айсберга, которая сплыла, потому что ну, слишком нагло они списывали, деньги туда-сюда перекидывали. При этом там еще и швейцарец испачкан. Поэтому в можно сказать так, что швейцарская прокуратура, швейцарские следствия в последний момент успевают запрыгнуть в лодку, в которой будет очень неприятно некоторым немецким функционерам. А на будущее, я так скажу, каждый раз, когда кто-то будет рассказывать мне о том, что на территории России какая-то нечестная игра со спортом, я их каждый раз теперь буду отсылать в Швейцарию. Дождемся решения суда, и я думаю, вообще-то все понятно. Здесь даже вот, не надо ни пробу ставить нигде, ни точку. Здесь все понятно. Я от, с футбола уйду. Осталось не так много времени. Вот есть один запрос. Э, если возможно, прокомментировать о рослении Йозефа Реша. Это связано с э, немецким частным детективом, который... Э, не передал передал документы и информацию, которую он имеет Нидерландам. И что он вообще знает, и как это все происходит. Вы знаете, я честно скажу, чтобы разобраться во всем этом и откинуть политическую мишеру, нужно добраться до самого Йозефа Реша. Просто до него нужно добраться. Он говорит, что у него есть вещи, есть доказательства, есть то, чего не хватает, и то, что отвергают голландцы. Насколько это спекулятивно, я не знаю, потому что не знаком с этими документами. Есть у него спутниковые снимки американские, Чудесно, Есть у него свидетельские показания, прекрасно, надо перепроверять. Но, к сожалению, он не дает цену. Было информационное сообщение, что голландцы не готовы взять у него эти доказательства на тех условиях, на которых хочет он. Вот это очень странно. Почему? У меня первая мысль была, может, он денег хочет слишком много. Ну, у меня вот есть какие-то данные, я хочу продать. Но тогда скажите об этом. Что же за такой непонятный дым, непонятный туман? Мы не готовы на его условиях взять у него доказательства. Что за ерунда? Ну вот все непонятно. То есть, когда нет информации, порождаются мифы. С другой стороны, известно, что ведь Йозеф попадал под давление, и обыски у него были. И документы забирали. И забрали там документ, что у него в такой-то ячейке лежит там-то и там-то такая-то информация. То есть вопрос, почему на частного детектива идет охота, почему к нему в квартиру в бронежилетах, там в масках э -э заходят спецгруппы и делают обыск. Расскажите, вот что это такое? Э -э Зная склонность частных детективов к определенному пиару, к определенному вот этому действительно, знаете, э дыму, э при увеличении собственных заслуг, можно ожидать всего чего угодно из этой истории. Поэтому комментировать что-то, пока он не раскрыл то, что у него есть, пока эксперты не познакомятся с этим, я не являюсь экспертом, насколько это будет фотошоп из космоса, насколько будут устаревшие какие-то данные, или это будут действительно живые показания. Поэтому с большим нетерпением очень ждется, потому что что поведение как раз прокуратуры Нидерландов, оно очень специфическое, оно политически действительно
0: замотивировано, по-другому никак не скажу. Но, но здесь есть еще одна страна, Малайзия, она действительно, он не случайно... И обращ... Россия, а, потому да. что
1: Россию обвиняют. Но
0: Россия обвиняют, но Россию и не, не как бы не признали, э, не, не позвали следственную группу, что называется. А Малайзия, это страна реально, это был их самолет, они имеют право. Ну, в любом если, случае, если они вмешаются как Он говорит, ним... что
1: у него есть документы, что они были в ячейке, что он эти документы смог перепрятать. То есть он, он действительно столкнулся с определенным заговором вокруг себя. Насколько это не прям какая-то детективная история автора-выдумщика, я еще не знаю. Но очень хочется надеяться, по крайней мере, что нас ознакомит с тем, что у него есть. Что это будет не замолчено, а что это будет публично. Потому что власти Германии тоже все странно ведут. Они своего гражданина должны охранять. И в том числе и от происков голландских коллег или швейцарских коллег разницы угодно, нет. Да. Так что насчет того, насколько эти документы и когда они будут переданы, и почему вокруг них есть такой ажиотаж, если они действительно уникальны, если у него действительно на связи его свидетели, то мы в ближайшее время просто об этом узнаем.
0: И узнаем в следующей программе Спасибо, Сергею, Спасибо. А Еврозона. Спасибо, Владимир Сергеевич. Спасибо.
2: Еврозона. Взгляд Максима Каноненко на радио Вести ФМ. Ученые бьют тревогу. В России падает количество трудоспособного населения. С 2006 года работающих нас стало меньше на 9%. Это связано с демографическими причинами, в результате которых уменьшается количество молодых работников. Но вот количество работников зрелого возраста остается более-менее постоянным. И другое исследование как бы подтверждает эту тенденцию, хотя и совершенно другой аргументацией. Оказывается, 57 процентов работающих в России людей трудятся внимание по своей специальности. Лично для меня это стало серьезным открытием, ибо из моих институтских приятелей по специальности после окончания института стал работать только я один. А теперь я не работаю. То есть я полагал, что количество работающих по специальности в нашей стране стремится к нулю. А высшее образование, особенно в нынешнем его виде, является просто методом социальной защиты и повышения статуса. И вы знаете, я счастлив, что ошибался. Больше половины работающих по специальности означает, что наше высшее образование существует не зря. Ученые прямо так и пишут, цитирую, «С точки зрения возможностей, которые дает хорошее образование, более 40% населения вполне конкурентны на рынке труда». Ну, то есть одни ученые говорят, что трудоспособное население сокращается, другие говорят, что в общем все не так плохо, причем и те, и другие ученые представляют одно и то же научное учреждение, Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы. Так в чем же дело? Ответ на это дает третье исследование, на этот раз ученых из Сколково. В ближайшие 10 лет в России исчезнут, нет, не еще 9% трудоспособного населения, а 57 профессий, в числе которых профессии дворников, работников химчисток, операторов колл-центров, прорабов, экскурсоводов, билетеров и шахтеров, а кроме этих профессии стенографиста, охранника, а также турагента и кассира которых, как вы можете догадаться, заменят программы и роботы. То есть следите за руками. Трудоспособное население сокращается, но вместе с ним сокращаются неквалифицированные профессии. А квалифицированные работники и не сокращаются, и с профессиями их все в полном порядке. И получается, что по итогу всего этого сокращения, собственно, производительные силы, обеспечивающие рост ВВП, остаются такими же, как и были, а сокращаются только те, кто не нужен, и никакого ВВП не повышает. Охранники все вот эти вот, вахтеры, билетеры и девушки на телефоне. Причем заметьте, что не встает даже вопрос о том, что нам делать со всеми этими безработными, потерявшими свои ставшие ненужными профессии. Потому что и безработные тоже сокращаются в силу демографических причин. А вы потом спрашиваете, зачем нам все эти ученые. Так вот же зачем. Затем, что так красиво все разъясняют.